0: 听众朋友们，大家好啊！啊、呃，欢迎收听 r《r Live》d SP 九十九期节目。我是这个，就是因为前段时间看比赛看的有点上头，莫名其妙就开了个新坑
1: 的铲子型学哥。哎、yeah, ，呀，好铲！就我们台就喜欢这种自带铲子的播。对对对。对哎，现在大家这个录了很多年以后，都越来越精了。就说话都非常的谨慎，但是就比较喜欢像雪哥和蔡老师这种，是吧？哎，口无遮拦的选手。哎，你要想想,、哎、要想,想看、嗯
2: ，你要想想看，咱们上期那个整活整的那个对吧？他们你们挖那么多坑对吧？哎，是的，是的，手手手这个坑手手都在抖，好不好？哎
1: ，那各位听众朋友们，大家好啊！我是最近这个啊、呃、这个。复古了一把的烟言啊，玩了一下这个忍者龟啊，失来者的复仇，和石榴他们一起玩一下，和格斗群的人一起玩一下，还挺好玩的，就是当年那味儿就很足，但是就不进玩，他可惜就可惜在不进玩，但是确实是怎么说呢，有一种回到童年的感觉，哎。是年纪大了，还有就是，呃，对这种游戏有一点啊，失去了抵抗力，很恐怖、哦、这个视频前方就觉得有点恐怖哈。虽、啊、然和今天的主题没有什么关系，不过这个游戏还是推荐给大家，如果小时候玩过的话，可以尝试一下。如果没有玩过，其实约朋友玩一遍也挺好的。虽然就是这个价格吧，你只玩一遍，确实稍微有点血亏，可能啊
2: 。主要是它好处就在于它自己的匹配的服务器蛮好的。虽然它是个老外做的游戏，但实际上它的服务器匹配的也是很延延迟很低，就是不影响你们大家一起，哪怕是在国外也好，我们联机体验还是挺流畅的，对，体验很好，对，就游游戏联机体验很好，对，它支持六人联机，它
1: 是四人联机吗？六人，这
2: 六个人，六人联机，对，六个人可以可以很乱，可以还加女主
0: 角和男主角是
1: 吗？嗯，有那个记者，还有还有球冰球棍对球
0: 棍哥嘛
1: ，对球棍哥，但是人很多，就是你殴打小怪，就是它的难度并不会那个，所以就不会变得非常简单。<笑>
0: 哎，有六个人随便平坑。
1: 对
2: ，是的。好，来下一个吧。二十六，嗯、那我来啊啊！好，这里是你忽悠编辑，我他妈要杀了你！啊，这这，要被
1: 发生什么、啊？武器强。这这、
0: 啊、这个我强烈附议，他这米糊真的一一点跟人沾边的事都不干，对，一点跟人<笑>
2: 一点跟人沾边的事都不干，真的，对，就是他干的事跟哪怕跟人沾一点边，我们都不会这样说，好吧？哎，这个太具体的东西说出来不太好，反正就是啊，就是没开二度再捅你一遍啊，大概就这个意思。好家很气，好吧？非常气，气，<记>很气，啊、非常气。已
0: 经死了的好人变成坏人出来，让你亲手再杀他一
1: 遍啊？对，那他真是可不是人啊。太不是人，这太不是人了，太不是人，太不是人受不了了
2: 。了迷糊，我这个编编辑真的，哎，这个近年<以>近近年来少见的这种，啊，怎么说呢？
1: 哎，这个人神共愤，嗯、理解好吧？对，且建他建议
2: 他们去南平玩路三百号去去去包个房啊，谢谢
1: ，可以可以。OK， 那下一个来老顾。好
3: ，那这个大家好吧，我就是这个，呃，虽然都在玩各种东西是吧？我这个。呃，突然之间又对小游戏产生强烈兴趣的老顾啊，哎、嗯，<诶>尽管有各种下醋，但是我并没有管，是吧？沉迷于打那个，呃，那个吸血鬼幸存者啊、嗯，对，<笑>还有那个生存二十分钟，
1: <笑><对>再入一把那个，是吧？
3: 对，好有趣啊！嗯，好有趣啊，真的是啊，惊了，啊、在小游戏上体验的乐趣啊，然后就等圈 B 三了，是吧？可以、嗯、可以。可以哎，其实差 B 三、这个、我也，蔡老师最狠的奶是吧？认认亏券。
2: 哎，嗯、啊，二十分钟是那个黎明前二十分钟是吧？那个，我记起来了。<对>那个哦，你是玩的黎明前二十分钟还是吸血鬼幸存者
1: ？都玩
3: 了呀。黎明前二十分钟我打完了，我觉得意犹未尽，我还想玩，然后我就找到了这个 v a m p i r Survivors， 然后开始<对>开始继续继续搞啊，感觉好有趣啊
1: 。可以可以，这个系列其实还是真的就意外的，一开始玩觉得啊这啥呀，然后玩就会发现、哎、很重复，这是但是非常上头。很意<笑>外的，有点上头，巨上头，就觉得好像诶，跟《Rogue Like》一样，就是你老想再开一，这种感觉。哎、对对对，哪怕
2: 它的画面非常的粗，非常的粗糙简单，非常简易，但是就是很想很想玩。哎，确实
1: ，好吧。OK， 那还有一位哎，难得
3: 神秘的男主播，特别男主播来了，男主播
1: 来了，很很难得，来男主播。哪有很难
2: 得？其实我我都在，就是比大家提前一点听节目<笑>。默默的，嗯、就在后面<我>一直在听。好，大家好，我是 Sharky， 然后也是好久都没有来录节目啦。然后
1: 最近的话，因为这个主题刚好那个被雪哥拉去玩了一下游戏，
2: 所以来听一下这个游戏背后的历史
1: 。OK， 那、呃、要说到是什么游戏呢？其实还是书接上上一期节目，那我们讲一下英雄联盟的赛事片啊，那、呃。讲一下以前我们看比赛的一些啊，这个回忆啊，大家分享一下这个以 LPL、啊、包括、啊、这个呃这个英雄联盟的赛事一路走来的一些故事。那今天呢啊，我们要回到英雄联盟这个游戏啊，这个游戏呢实际上它是啊、呃、做了这么多年，有非常众多的英雄啊，然后呢它的背景故事设定呢也是做的越来越详尽了。包括像去年的时候，我们也说过啊，这个双城之战、啊、拍的这个动画非常非常非常的好看啊，都、就是让我们非常的震惊，然后呢感叹啊，这个团队拳头的这个团队的强大是吧？他们对这些的把握，所以现在呢，他们的故事当然也是啊，越做越详尽的同时，也是经历了很多次的改版，所以可能很多人对现在的英雄联盟故事啊，可能以前稍微知道一点啊，后来也发现，哎，他怎么不是这样？是呃，可可能就算知道也不知道了，是吧？那不知道的人呢，可能本来也不知道。其实我们在座的啊，除了雪哥，大家都不知道。<笑>所以其实呢，这期节目我们几个说不上什么，搭不上什么话啊、哎。但是呢，雪哥是呃很喜欢这个研究背后设定的，所以呢，他今天呢就会来大家讲一讲，给大家讲英雄联盟的。呃，一部分故事啊，那这一部分的故事呢，就是在其中的一个呃，可以说是最著名的城邦啊，德玛西亚啊发生的啊、呃、这样的一些故事。然后呢，啊，这个啊，其中呢，如果可能，我们我们之后说的话会比较少啊，大家就今天就是听雪哥讲故事，对吧？来，对
3: ，听雪哥讲故事
1: ，哎
2: ，讲故事时间
1: ，也
0: 就。咋说的？就是我玩游戏，就打举个例子嘛，我玩魔兽世界》是那个最想做的成就是博学者，就是所以就是我就是一个这种类型的玩家，所以玩儿《英雄联盟》也玩了很多年，然后就会比较关注它后面这个故事，特别是现在官方也出了这个《英雄联盟宇宙》这个官网，大家就是如果闲下来有时间的话，可以去里面看一下背景故事，现在还是搞得不错的。然后书归正传，嗯，就是这期我们第一期这个英雄联盟的背景故事讲的是德玛西亚的故事。德玛西亚大家都很熟，就算不知道这个城邦，只要玩过游戏，特别是早些年英雄联盟刚开始，其实可能
1: 要到 S 二那个时候吧，嗯，就是玩过的人的话就会特别有印象，因为当时盖伦这个英雄就是直接大家都喊德玛西亚，因为他那个。按就是他的 E， 你使用他那个转转转，对吧？他就会大喊德玛西亚，对,对吧？尤其是他从而且草丛里
2: 面，草丛里面跳出来一个 Q。对，当时他从草丛里面跳出来。大家对
0: 德玛西亚这四个字的印象，就是你正在那里好好的打兵，突然有一个大汉冲出来砍了你一刀，然后就开始转转转喊，喊德玛西亚，然后过了一会儿一套连招把你秒
1: 。对。就是真的是这样的，就是所以当年的朋友们可能玩的比较早的一些人啊，就对德玛西亚这几个字是可以说是相当的啊，相当的有感情吧
2: 。对，被打出来的感情，很多很多人来对很多人来说就是
1: 被打出来的感情，
0: 特别行。早早期大家就直接把那个盖伦俗称为德玛了嘛，因为叫德玛西亚之力嘛。但是，虽然盖伦是这个城邦最有代表性的英雄，但是盖伦在今天的故事里出场的会比较晚。要说这个德玛西亚的历史，先要追溯到这个城邦的起源。很多这个了稍微了解了一下那个英雄联盟背景故事都知道，就是符文大陆这个星球的来源。目前官方改的是。就是不祥，就是虽然附近的所有恒星、所有星系啊，都是铸星龙王奥瑞利安索尔一口痰吐出来的，呃，但是但是就是呃，符文之地这个星球，龙王自己也不知道它是怎么来的，所以目前就比较神奇。嗯、呃，但是德玛西亚的历史呢，追溯不到星球诞生那么远，要追溯到人类已经诞生过很久，已经开发出魔法之后的事情，就是特别重要的一个大事件，叫符文之战。符文之战是特别惨烈的一个战争，就就是，呃、嗯、有有一种宝物叫世界符文，大概相当于那个符文之地这个星球上的无限宝石，可以理解为这种东西，这是,是这个世界的魔法之源，然后有毁天灭地的能力，然后这个东西是什么呢？就是咱们在那个选完英雄以后点的那些符文奥秘啊、启迪啊、啊、呃，说主宰啊，就是这这些这些符文就是世界符文。然后，呃，之前大家在看《双城之战》的时候，就是为什么大头大发明家黑莫丁格为什么那么讨厌魔法？有人在追溯，就是他回忆里的那些魔法毁天灭地的场景，很有可能因为约德尔人漫长的寿命，他是见证过符文之战的，是非常惨烈的魔法战争，所以他作为皮尔托沃夫的创始人，特别痛恨魔法。然后呢，就是符文之战的中期。呃，有一帮人被称为黑魔法师。什么是黑魔法师呢？就是操纵魔法攻击人类同胞，然后获得一些统治权啊，还是呃一些那种压迫的权利。就是因为他们会用魔法，所以要当人上人。大概这种带恶人，这种类型的团体，就会四处欺压不会魔法的人类。然后呢，就是有一批被黑魔法师迫害的非常严重的难民。一路从瓦洛兰大陆的东边往西边逃，然后逃到的逃到了一个树林之内。这片树林就是整个都是灰白色的样子，在背景故事里面描述了这片树林，呃，也没有呃树上也没有叶子，全部都是灰白色的枝干，就好像已经变成化石了。但是追兵一路紧追不舍，追着他们就到这片树林内，然后黑魔法师呢就想把他们。干掉，因为他们就是不服这个压迫，不受他们的剥削。但是这群黑魔法师就突然发现，在这片树林里面，他们什么魔法都使不出来了，全部刚放出来无效，刚放出来消失。然后难民呢，这个时候回过神来了，哦，你们这个他妈用不了是吧？兄弟们，给我上！然后上去就把这帮那、嗯、个追杀他们的黑魔法师给干掉了。然后他们就。慢慢的，也有那么几波追兵都来过，都在这片树林里面，魔法失效。然后这帮难民就发现，这片树林、这些树、这些已经变成石头的树，可能是有禁绝魔法、消除魔法的能力的，在这里他们可以免受魔法的危害，所以他们就定居在这个地方。这个最原始的这个聚居部落是德玛西亚的祖先。然后呢，视角放到。那个大陆的另一头，在在海的尽头有一座高山叫巨神峰，就是玩游戏的大家也知道，就是有一个呃有有一个服务器也叫巨神峰，呃，这个巨神峰是那个呃，瓦洛兰大陆和恕瑞玛大陆呃都边远的海上的一一个一座，也可以说是那个陆地，也可以说是岛屿上面的一座山，是整个符文大陆上的最高峰。然后这座山是谁留下的？是巨神族留下的，就是游戏里面目前只有一个巨神，就是那个众星之子索拉卡，就是大家俗称的星妈奶妈，那个他是巨神族的，大家可以理解为天外文明神族。然后那个他们是通过巨神峰，呃，那个创造了一个信仰，巨神峰周围的部落信仰巨神族。然后在这个部落里面呢，有一个传说。如果谁能够登顶到巨神峰峰顶，就可以接受众神的注视，然后有一位那个呃星空之上的神就会把自己的神力赋予他，让他拥有神力来保护他们部落，成为神的代行者。然后在巨神峰脚下的拉阔尔人部族呢，出了一位女战士叫米西拉。符文战争的时候呢。大家其实要搞懂一点，虽然他们住在巨神峰脚下，但是其实神一般不太管他们。巨神有自己的目的，这个目的是什么，我们以后可以再讲。嗯，就是神一般不太管他们，但是他们呢自己也没有特别很强大的武力，所以在符文之战里面，其实巨神峰脚下的拉库尔部族他们是弱势群体，也经常遭遇这些魔法师的侵袭。然后这个女战士米希拉呢，她就想我要登顶巨神峰，然后我要变成天神，我就可以用神力来保护我的族人了。就是也是一个比较伟大的想保护自己族人的这么一个出发点。然后她开始登山的时候呢，她就已经怀孕了，怀了一对双胞胎，就是也是非常坚强，这样一个孕妇
1: ，孕妇去爬山，爬山<笑>
0: 对，就是大家可以理解为一个那个。怀了双胞胎都开始显怀的孕妇去爬珠峰，大概就是这么个感觉。但是就是那个从巨神峰的相关记载里面，也可以得出一个点，就是如果你要爬到山顶，只有那个神允许你爬到山顶，你才能到山顶，要不然半山腰肯定被摔死或者冻死。这个也是巨神在操纵凡人的命运。总之，弥希拉是，因看起来是得到了神的认同。爬到巨神峰顶了，然后成功获得了正义心灵的青睐，变成了正义心灵在人间的代行者。然后呢，他下了山，就开始用这个神力啊，四处征战，保护自己的族人。过了没多久，也成功的生下两个健康的孩子。啊，这两个孩子的名字叫什么呢？稍微早出生一点的姐姐叫凯尔，稍微晚出生一点的妹妹叫莫甘娜。啊，<对>熟悉的玩家，<对> d n a 动
3: 了
1: 。嗯，对，天使，对天使，还有这个莫甘娜嘛，也是大家经常用的，是吧？哎，
3: 是。对，然
0: 后就是那个，但是时间长了呢，呃，这个米西亚的丈夫就发现一个问题，就是他不认识自己老婆了，然后两个孩子呢也感觉自己不认自己妈了，是因为这个巨神族的心灵在降临到凡人身上的时候有两种情况。一种是直接把力量给你，然后我去引导你，因为我看得起你。这个跟不同巨神的这个呃性格不一样。大家知道英雄联盟里面还有一个非常著名的英雄叫潘森嘛？他在他他的英雄故事在重做以后，就是他在他在刚刚成为心灵的时候是直接被夺舍了，就是没有那个呃潘森附身的那个人的人格，全部由那个。战争心灵潘森接管这个人的一切意志，而这里米希拉被正义心灵选中之后，很可能是潜移默化的对他进行了夺舍，也就是说，慢慢的失去了人性，只有神性了，变成一个就是只知道到处去征战，也不知道为什么正义心灵天天要到处去打仗啊。他这个正义不正义，就在这里打一个问号。反正就是有这么一个背景，因为这个米希拉已经逐渐的失去了人性。她的家人有感觉这个事情哪里不太对，她的丈夫呢就做出了一个决定，我得带着孩子远离巨神峰，因为我觉得这件事情不太对劲。然后呢，她做了一个非常伟大的事儿，因为巨神峰离大陆，离瓦洛兰大陆是非常远的，但是呢，这位丈夫呢就硬生生带着两个年幼的女儿，嗯、呃，那个就就撑着船也好，还是搭别人的船也好，一路跨过了非常辽阔的。守望者之海就到了瓦洛兰大陆西部。为什么到这个地方呢？就刚才我们前面所说的，因为他听说这片大陆的西部有一个地方是可以隔绝魔法的。他认为神族的力量应该也跟魔法有关，在这里也许可以不让天神继续夺走他的家人。然后他就把两个女儿带到了，就是这个地方。当时。应该还不叫德玛西亚，还只是一个很多人聚居的一个小城邦，一个小呃就是聚集地。带到这个地方呢，接下来的故事就主要是两个女儿的了。凯尔呢是属于那种少年老成，觉得什么东西都得按规矩来，按那个法律来，就特别爱和当地什么村长，什么这种那个呃村里面的这种法官之类的人去交流这个。法律规则的心得啊，小小孩就开始这样了。然后莫甘娜呢是富有同情心，特别喜欢跟游离在那个聚集地之外，嗯、可能不太合群的那些可怜的人、流浪的人去交流，然后去同情他们的遭遇。突然有一天，呃，曾经米希拉也就是两姐妹的母亲作为正义心灵使用的那把巨剑——神剑，缠绕着黑影和星火的神剑。掉落在胸那个掉落在两姐妹的那个身前，当然这个也有可能是故事的一个暗示，当然没有明说他们的母亲已经死了，但是应该是一个暗示，因为那个神力进行了传承呢，上一代神力的使用者应该是就没有了。然后呢，凯尔特别开心，因为他知道自己的母亲是一个伟大的战士，是神在人间的代行人。就非常高兴的就上去接受了这份力量，莫甘娜呢是将信将疑的，也和自己的姐姐一起接受这份力量，然后他俩就没发现自己的老爹在后面贼痛苦，就是我老婆已经被神整走了，连我女儿都不放过，还是还是买一送二
1: ，确实啊，就是这个神的坏事做尽啊，嗯
0: ，对，然后呢，就是凯尔获得了星火那一部分的神力。那个莫甘娜获得了黑影那一部分的神力，神剑一分为二，啊、呃，两姐妹各半吧。然后呢，就是两呃两姐妹呢身后就生出了羽翼，就是这就属于在那个嗯，当然这本来英雄联盟就是一个高魔的世界观了，但即使是在高魔的世界观里面，这种神迹也足够附近的居民把他们当神崇拜了，也确实如此。他俩就变成了这个地方的守护神，他们认为这个背生羽翼的两姐妹手持神剑啊，一光一暗就是众星的使者，他们是天界的意志，那个他们降临在这里是保佑我们，然后两姐妹呢也开始觉得，嗯，既然自己有这个力量，就要发挥，需要去那个履行这个责任啊。蜘蛛侠名言啊，力量越大，责任越大。然后凯尔呢，就是四处征战。然后莫甘娜呢，一帮一边帮助穷人，一边去识破那个来犯者的轨迹。就这么过了很长时间。两姐妹已经变成了当地人的信仰。但是这个时候呢，两姐妹随着慢慢长大，她们的这个为人处事的方式啊，可能是为神处事的方式，变得特别的不一样。凯尔呢，慢慢变得有点像他的母亲，而且变得更为激进，觉得一切事情都应该照章办事，所有的都应该按照法律来。如果不按法律来杀，杀无赦。也培养了一大批狂热的追随者，就像宗教审判团一样，那个凡是凯尔做下的裁决，他们都会铁血的去执行。莫甘娜呢，身边也追随了一大批，就是从各各处各地被他收罗来的，要么是无家可归，要么是那个呃，就是反正处于各种各样的困难境地的人，被莫甘娜收罗起来，做了他的追随者。然后呢？呃，那个有一次，在一个嗯法庭的裁判上，裁判庭给出了犯人死刑的判决。莫甘娜认为这个判的太重，觉得这个人罪不至死，还有改过自新的可能。然后凯尔拗不过莫甘娜，同意了免除他的死刑。之后呢，凯尔的狂热的追随者之一就觉得不行，莫甘娜在干扰我们这个伟大的这个呃凯尔的这个判断，就是他。比凯尔还狂，这就是继承了凯尔的这个，呃，偏执的这个心理。但是可惜他没有继承凯尔的神力，他就想去偷袭这个莫甘娜，结果在偷袭的莫甘娜莫莫甘娜反手一个 Q 就给他秒了
2: 。<笑>可还行，他一个一些
1: 凡人去偷袭个神，嗯、确实好
3: 吧，
1: 非常有游戏即视感的一个画
0: 面。对，对，就是那个虽然他那个。继承了凯尔的这个感觉，这这种精神意志吧，但是显然是没有凯尔这个神力的。然后那个呃，莫甘娜把他秒了以后呢，凯尔发现了，然后凯尔就觉得这个事情罪无可赦，虽然他不他不知道是他手下这个人先出的手，然后两姐妹就开始打架。大家都知道啊，神仙打架，凡人遭殃，整个城被就是两个天使的战争毁的。非常彻底，基本上就是满满地都是断壁残垣，然后就有一块那个瓦砾差点把两姐妹的父亲砸死。大家知道前文也提到，莫甘娜是相对来说人性更丰富的那一方，所以她就直接过去护住了自己父亲，然后把自己手里边的那半长剑直接扔给凯尔，说：“你是个什么玩意儿？你你执法是吧？你连你亲爹也要绳之以法。”然后把凯尔那个一套词儿。给噎住了，凯凯尔就直接拿拿拿着合二为一的巨剑，直接头也不回就飞走了。然后莫甘娜呢就觉得神力这个东西只能让人失去人性，从此以后呢就把自己的呃翅膀捆住，再也不往天上飞。大家知道那个莫甘娜在游戏中的形象，她使用的很多的那个技能都是有锁链的这个呃这个元素在的。就是因为他自己用锁链捆住了自己的翅膀，然后呢，凯尔的追随者众多，在之后呢，创立新生的国家。大家可以看到德玛西亚的各种背景插画也好，国徽也好，那个包括士兵的这个盾牌上也好，都有这个双翼的这个造型，都有这个图腾。这个图腾象征的就是正义天使凯尔，凯尔是整个德玛西亚的信仰。依照凯尔信仰建造的这个国家，被后世就称为德玛西亚，这就是德玛西亚这个国家的由来。然后莫甘娜呢，大家都看德玛西亚的故事，感觉好像没莫甘娜这么个人，就是因为是凯尔的信徒主导了国家的成立，他们觉得莫甘娜啊，觉得见娘们儿不是好人，然后就把就好像莫甘娜不存在一样，把它从历史中抹掉了，只有一些民间信仰和传说里面。能听说有一位行于世间的蒙面者，他会拯救一些处于可怜境遇的人。他这个这个蒙面者指的就是莫甘娜，只有一些民间信仰里才有
2: 了。就
1: 感觉跟他那个形象完全就不是一回事儿，那个故事背景。对啊，那形象，那形象很反派啊看，看着挺坏的，对吧？<笑>所以只能说吃书这几年吃书吃的是狠。OK。来来来，继续继续。对，这个
0: 是第一部分，就是德玛西亚这个国家是怎么来的。然后呢，第二部分就是讲到大家更熟悉的德玛西亚，大家熟悉的这些角色会慢慢出现。时间就是逐渐到现在，我们游戏的这个时间线稍微往前推一点，德玛西亚形成了一个贵族议会制的国家，可以近似理解为那个罗马帝国那种。呃，不是，是罗马共和国那种类型，它会有一个首领，但是这个只不过这个首领是皇帝而已，真正掌权的其实是贵族议会。然后那个皇帝呢，他是名义上的这个国家元首，他是有一定实权，但是那个并不能决定国家的各种事情。这个皇族呢是光盾家族，那个名字是就是呃那个是嘉文，然后大家现在熟悉的啊，德玛西亚皇子嘉文四世。啊，就是加文家族，呃呃，也就是目前时间线德玛西亚的现任皇帝。然后呢，呃，这这个他怎么继承王位这个事情很精彩啊！这个是我们第三部分、第四部分主要要讲的事情。第二部分接着我们要讲德玛西亚的第一大贵族，德玛西亚第一大贵族就是盖伦、拉克斯兄妹啊，大家很熟了，呃，那个早期英雄联盟很多人最常用的两个英雄啊。嗯、呃，就呃就就是，而且是这两个英雄应该是都曾经成为过英雄联盟新手教学的英雄，就是德玛西亚之力盖伦、光辉女郎拉克斯，啊、呃，盖伦算是那个吉祥物，拉克斯就是亲女儿啊、呃，皮肤特别多，大家都知道这回事儿，也是一个从来强度也没有特别强，但是始终可以用的辅助法
1: 师。
2: 我觉得他挺强的呀，确实，而而且而且皮
1: 肤出了这一波又一波，就玩<对>了没多长时间，我加拿多少
2: ？时拉克斯的绝活哥，<笑>拉克斯那个<笑>前两天那个那个光炮好巨好看好吗？他那个那个皮肤就是光炮一个比对对对一个比一个好看。OK，
0: 然后就是格瓦西亚大家都知道啊，前面也讲过了，这里是一个禁绝魔法的地方，禁绝魔法他们靠什么武装军事实力呢？靠精湛的冶金工业，他们能做出整个符恩大陆上最优秀的刀剑、最优秀的盔甲、最优秀的盾牌，就可以理解为是全由那个《冰与火之歌》的那个世界观里面那种瓦雷利亚钢，类似于那种东西。他们是造兵器的那个呃绝活，所以他们常年靠依靠出口兵器和拿这个兵器武装自己的军队来保护自己，来获得这个商业上的收益，而。掌握了这项技术的这个贵族，其中最厉害的，就是冕卫家族。这个英文是那个，呃，就是哎，那是，呃 ，crown guard， 就是相当于就是那个直译过来叫冕卫家族。然后，首先他们掌握了冶金工业，其次呢，那个冕卫家族的这个呃家主是德玛西亚最精锐部队无畏先锋的大元帅。然后呢，那个免卫家族同时还掌管了德玛西亚国内用来搜捕法师的一个一支秘密部队，可以理解为锦衣卫，叫搜魔人。就是就是，不管是明面上的正规军，还是私下的这种秘密部队，全部都掌握在免卫家族手里，他就可以那个 get 到，就是就可以闻到一点这种贵族政治的味道
1: 。对，这种就感觉阴谋马上就要产生了，是吧、啊？对就是你
0: 看,看，那个皇帝是光盾家族，哎，但是感觉好像皇帝什么都没有啊。对呀、啊。然后第一大贵族又有军队，又有秘密部队。哎<诶>。然后呃刚才一再提到了德玛西亚这个国家是禁止魔法的，然后免卫家族的大小姐拉克斯是一名非常强大的魔法师。
1: 哎，你看这个问题
2: 就就很离
1: 谱。对，这个问题就出现了，是吧？嗯。
0: 就是他那个缅威家族同时掌握这个搜魔人，然后执行的是德玛西亚立国以来的最根本的一条法律，可能算是宪法第一条之类的这种国家根本的法律。我们禁止一切魔法，禁止一切魔法的这个资本是什么呢？就是那些树。德玛西亚人呢，把那些树开采出来，然后和一些建筑材料混合，做成了一种特殊的材料，叫禁魔石。冰魔石这个东西，它的基本的作用就是一切魔法靠在它旁边，直接魔法会消失，并且使用魔法的人可能魔力就会被抽干。就是依靠这个东西，他们建立的城池、建立宫殿建立一些防御设施，以保证对方在打过来的时候用魔法根本无法伤到德玛西亚。但是只守不攻呢，它也是个问题。所以千百年年来，德玛西亚人就一直在研究，我怎么能把这个玩意儿用在进攻上？一直在研究，一直在精进，直到出现了一位名叫杜朗的雕刻师、石匠，他想到了一个好办法，把禁魔石作为可以移动的一个东西，把它做成了一一尊巨大的雕像，然后等打仗的时候，我先把雕像推上来，顶在最前面。对面的人也不知道雕像是干嘛的嘛，以为你就端上了一个鼓舞士气的一个图腾，就开始拿魔法轰，拿魔法轰好，你们的所有魔法都被这个禁魔式雕像吸完了，然后我们就开始用物理手段打了。刚才说了，德瓦西亚生产整个大陆上最好的冷兵器，既然魔法你武你对我没用，那个我在武器装备上远远比你强，所以我这场仗一定能打赢。德瓦西亚打仗就是这么一个逻辑。但是时间长了呢，这这这个禁魔石像就发生了一点微妙的变化。什么微妙变变化呢？它吸收的魔法太多了，这也是后面会揭示的一个秘密。禁魔石并不是消除魔法，而是吸取魔法。在这个禁魔石像里面的魔法越积越多，魔力成吨的魔力越来越多，越来越多，然后就量变产生了质变，这个雕像产生灵魂，它活过来了。然后这个这个灵魂名字叫什么呢？名字叫加里奥。
3: 对，就,就
1: 那个产品
3: 加里奥，好
2: 吧<对>，就是、嗯嗯、东出来的那个，对，对呃，加里奥跟以前设定好像，我记得好像也是不一样的，我记得好像是，对，但、哎、对，这个在
0: 重做以前，<实>加里奥的那个设定是、呃，不知道在哪里被波比拉到德玛西亚的一个雕像，因为被波比的精神所感动活过来，并且效忠德玛西亚，其实挺没有道理的
2: 。<笑>就听起来就一点一点都不一一,一点都不魔法也一点都不科学，对吧？这东西就非常神非常神学，只能说，像突然又科学了是吗 ？OK， 那继续。
0: 然后呢，那个加里奥活过来以后呢，他可以自动感应魔法，就是类似于只要在前线受到了魔法的侵扰，加里奥会被魔法唤醒，然后大家大家就会看到加里奥的二啊，那个英雄登场英雄登场，嗯嗯。嗯啊，然后摔下来，吸走所有的魔法，一脚把对面所有人全踩死，也就也就没有军队啥事儿就是这大家都知道啊，家里要是可以打辅助的嘛，什么是最好的辅助？只要我把对面五个人都秒了，我就可以保护我家输出了
1: ，很有道理，好吧。
0: <笑><笑>然后德玛西亚军队中呢，还有很多厉害人物，大家玩游戏的也知道，德玛西亚这个阵营是，呃，其实是很丰富的。就那个刚才提到的波比，啊，就是波比有一个很有意思的故事，一会儿可以那个，呃，有人跟大家分享一下。然后还有呃剑姬菲奥娜，他呢也是一个贵族，是是自己家族没落了以后，凭着自己的战功把家族复兴的，也是一个挺励志的人。然后还有这个大鸟奎因德玛西亚之翼，当然他是那种王牌侦察兵，他的故事和主线的关系也不是特别大。然后那个军中还有个特别牛逼的人，一会儿也会提到，就是德邦总管赵信，啊，是被那个呃皇子他爹家门三世从那个呃从战场上捡回来的一个孤儿，但是很厉害，然后就成为了国王的心腹。然后呢，还有民间也有很多很厉害的人，圣枪游侠卢西安啊，大家大家会觉得，嗯，这个人的故事跟德玛西亚有半毛钱关系吗？是，确实没有半毛钱关系，但是他确实出身于德玛西亚。他在那个英雄联盟宇宙上的标记也是这个人的出身是德玛西亚，然后呢，还有就是是吧，永远地神用这个英雄要写申请书的那个薇恩，薇恩啊
1: ，暗夜猎手薇恩，贵族出身也是德玛西亚人，这个大家可能都想不到，<后>也是感觉。所以
2: 为什
1: 么要写申请书啊？哦，这个是一个梗，这
2: 个,这个不能多说，回头多多说、
1: 这个、对，回头给你解释好吧？对。都<对>说电台美，都<笑>说我们美
2: 了。<笑>哦，可
0: 以、啊、<笑>然后呢，那个还有大家很熟悉的老牌辅助，虽然现在登场率比较低了，但是早期是登场率在职业赛场登场也很高的这个琴色仙女索纳啊，就是那个说话全凭乐器说，说自己本身是个哑巴的魔法天才。为什么大家觉得他好像跟德玛西亚没什么关系很简单嘛，他是个民间法师嘛，他在德玛西亚活不下去。确实。然后就哎，谁来分享一下波比的那个故事
1: ？哦，呃，那你一并讲了吧？就你就接着一并讲了吧
0: 。就大家那个，如果玩过早期的版本的话，会知道波比的那个最早的那个名字不叫圣锤之翼，波比最早的那个名字叫钢铁大使
1: 。对对对。什么钢铁外交什么，嗯、啊，是吧？因为最
0: 早那个这个波比的设定非常无语，无语在哪儿呢？就是本来他的设定是他和他老爹是班德尔城著名的、享誉全球的这个盔甲制造师，然后呢，就有个德玛西亚的将军定做了一套盔甲，这套盔甲就是那个振奋盔甲啊，就
1: 绿甲。振奋铠甲，嗯。
0: 啊，然然然，然后就那个他他和他老爹就带着这个的、呃，带着这个盔甲上路。路上呢，他老爹就被人给干死了。然后他就一个人孤身来到了那个德玛西亚。然后德玛西亚人觉觉得那个呃，这这个小不点如此那个坚韧不拔，直接封他作为封他做班德尔城驻德玛西亚大使馆大使。这个大使馆只有他一个人，所以叫钢铁大使。很没有道理。
1: OK，OK <Okay.
0: Okay.
3: 笑>。
0: 然后那个新的故事就那个相对来说合理的很多，然后波比这个角色变得很有趣。就波比这个角色，大家说是德玛西亚装逼装的最成功的一个英雄，为什么呢？他的背景故事呢是本来他就只是一个很好奇的约德尔人，满大陆到处溜达，然后然后就有一天溜达到这个德玛西亚附近，就看到德玛西亚这有一支军队啊，每天令行禁止，训练有素，啊，是吧？不拿群众一针一线。就是类似的这种特别有纪律的，就觉得哇，这好帅，这这就是这是我那个心目中的英雄啊！这人就应该这么活着。然后，然后他就不由分说加入这支军队，也不知道他的身高是怎么加入这支军队的。<笑>
1: yes，
2: 忍者<笑><笑>未央，好吧
0: 。就然后呢，这支军队的那个领导人呢、啊，这个将军啊，是一个享誉盛名啊、远近闻名的大英雄，手拿一把这个非常重的巨锤。啊，据称是无往不利，天下无敌。但是大家都知道啊，那个约德尔人寿命极其之长，动不动就活个三五千年啥的。你说让这个将军跟波比对着熬也不太现实。所以过了这么几十年之后呢，将军垂垂老矣了，就变成了那个白发老人，风烛残年。在临死前呢，就把波比叫到了自己的病榻前，就跟他说：“呃，那个说小波呀，是吧？但是他可能也未必这么叫。”就是那个哥，我手里这把锤子，是天下无敌，无坚不摧，然后就是只有绝世英雄才能用它。我现在把它托付给你，大家听这个意思啊，其实比较直接嘛。虽然是也是一个委婉的这个说法，但是这个意思就是啊，我啊，本将军绝世英雄，但是现在老了，要死了。我觉得你你也是这块料，你也是绝世英雄。我这个神器，我以后就托付给你了，你拿着它继续发扬光大。其实是这个意思，但是波比呢，嗯，这孩子心眼实，就是可以理解为是钢铁直男直了一辈子，终于有情商一回，委婉了一下。没想到对面是个钢铁直女，波比没听懂，波比就觉得哦，绝世英雄，那我肯定不配呀、啊。将军的意思就是让我拿这把锤子。去去德玛西亚全国境内去寻找绝世英雄
1: ，然后他就踏上了寻找，找谁寻找锤子，偷死人
3: 不偿命的绝世英雄之
0: 路。对，然后就他就他拿着这个锤子到处找那种有危机时刻出来挺身而出救人的人。然后有一回呢，就找到一个，他让那这这个士兵呢，让身后所有村民都去避难，他独自留下来断后去面对怪兽。然后这个波波比就想，哎。这就是绝世英雄啊！这么勇，刚想完
3: ，然后,然后这个人死了，进来，这人没了，是吧？马上给拍死了
0: 。然后波，然后，然后，然后波比非常非常懊恼，哎呀，刚找到的绝世英雄、啊、都怪你。然后上去一锤子把怪兽秒了，继续寻找绝世英雄。哎
3: 、
1: 对，对<笑>就是非常多聪明，只能说好吧，约德尔人非常多聪明啊。那是众所周知，这个种族的人都很聪明啊，没毛病，好吧<笑><笑> ？OK， 对，这个
0: 是个那个现在那个呃，也是个官方故事啊，就是也是轻松一下，因为接下来马上要进比较严肃的故事啊，就是波比在也被大家为什么被称为德玛西亚装逼最成功的人，因为他自己也不清楚自己是在装逼
1: 。是的 ，OK。然
0: 后接下来三部分。<笑>啊，要进入到这个跟贵族、跟法律、跟德玛西亚这个国家扭曲和矛盾的点有关的故事了
2: 。大家
0: 一般都会觉得法律很严明的话啊，那这个地方应该很公平啊。但是大家不要忘了，这个国家并不是现在的民主国家，并不是现代国家，它是一个贵族制的国家，它有阶级，而且那个法律是由贵族阶级所制定的，也是他们执行、他们解释的。当出现这种情况的时候，那法律就会展现它灰色幽默的一面了。刚才都提到了很多次，德玛西亚的第一条核心的铁律是什么？就是禁止魔法。但是呢，皇族光盾家族加文和这个第一大贵族缅卫家族盖伦拉克斯他们家，都跟魔法产生了很一些密不可分的联系。嗯，刚才也提到，现在即位的国王加文四世啊，就是游戏里面的这个德玛西亚皇子加文四世。他小时候，也就是三世还年富力强的那个时代，那个小皇子啊，从小受到了贵族教育，也是在赵信的训练下练就了一身武艺，就觉得是吧？那个男子汉大丈夫，我应该上战场建功立业，我每天在宫里躲着算怎么回事呢？然后自己就离宫出走。大老远就跑到战场上了，和诺克萨斯对线，就那个就是怎么说呢，就是很常见的那种呃西方的那种骑士故事。一个贵族青年想自己建功立业，跑出去对线。但是跟那个有很大差别的一点是什么呢？呃，因为呃相对来说还比那些骑士故事要真实一点。因为皇子从来没打过仗，虽然他练就了一身好武艺，可是他刚一上战场，没过多久就被抓
1: 起来了。<笑>可以，嗯。好送，嗯，但
2: 是那个、<笑>
0: 好人头，好的一点是啥呢？因为他是偷跑出来的，也没有随从啊，也没带什么仪仗。那个诺克萨斯人虽然把他抓了，但是也不清楚哦，但也不知道自己是把太子抓了。诺克萨诺克萨斯人真的是那个将军，如果之后知道他自己曾经呃抓过对面的太子，绝对恨不得抽自己四巴掌。就是错失了一个大功，就是随便把他当普通俘虏往边上一丢，就不管了。然后那个呃，皇子就在这里，在这里后悔，我咋这么傻呢？算了，那个男子汉大丈夫，我得，我不能在这儿，那个就是受辱啊，当当俘虏，我自我了断吧，就想着找块豆腐撞死。然后正在寻找豆腐的时候呢，这个没人管的这个这个这个小牢房。突然就进进来一个村民打扮的，但是长得很奇怪，皮肤是紫色的，呃，女孩，看起来比她年长一点实际上后面大家也会发现，那比她年长的不是一点半点然后就把她救回救回了村里，救回了村里呢，这个女孩就告诉他，她名字叫西马纳，啊，大听到这个名字可能就那个明白了一些什么，呃，告诉告诉他自己名叫西马纳，不是这个原来不是这个国家的人。啊，逃难逃过来的，但是村里面人大家都不错。然后我看着你小小年纪上战场就被抓了，挺可怜了。然后正好那个有这个机会，我看到守卫松懈了，我就把你救回来。然后你就好好养伤吧。这个 boy miss girl， 然、啊、那个然后 g o save boy 这么一个故事。然后呢，时间一长，突然有一天来了一条龙，就是
1: 这个这个反转很突这有点突然呀。这确实有点突然为什么的？
0: 为什么突然来了一条龙呢？ Oh, <yeah. S 1> 这个就要召回到那个西瓦娜的身世上。西瓦娜，大家再品一下这个名字，“龙血舞姬”西瓦娜，她就是游戏中的龙女，啊，一个很很屌的打野
1: ，伤害
0: 贼高、嗯。那个那个西瓦娜她是那个火焰巨龙一族的，她在出生的时候呢，这个龙蛋被人类魔法师偷走了，想从其中汲取魔力，抽了一半就基本上已经快成功了。这个时候呢，他老妈出现了，火龙出现了，魔法师只能落荒而逃，带回去就把蛋孵出来，孵出来就发现不太对啊，我这孩子怎么一会儿变成龙，一会儿变成人呢？然后反应过来是人类魔法师施加的咒语对龙蛋产生的影响，然后龙族是高贵的魔法生物，龙族就就是他妈呢就觉得我生下这么个怪胎来是对是对整个种族的亵渎。就母慈母慈女孝吧，就总想着把自己孩子搞死，然后但是呢，那个希瓦娜就跑了，跑了大老远的，为什么跑到德玛西亚来？就是因为德玛西亚有禁魔石领域，他觉得跑到这里可以遮盖自己身上的魔法气息，他的母亲呢也就没法追查到他。但是呢，由于他跑到战线上去把皇子救了出来，一段时间内远离了那个德玛西亚的国境线。所以他的气息就又被他母亲感知到了，所以没过多久，皇子的伤刚养好，啊，那个希瓦娜的母亲就追了过来，追了过来就要继续对自己女儿采取这个母慈女孝的这些手段。但是呢，刚才也说了，虽然说那个不会打仗，但是那个就、呃、是加文盖世对，武功还是盖世的嘛，你跟我单挑，我可能打不过你，但是这边不是还有条龙的吗？就是一人一龙大战那条比较大的火龙。啊！最后两个人成功的就把那个其中一个人的母亲干掉了啊！可喜可贺，可喜
2: ！好一个母慈女孝啊！真是好一个母慈，真的
3: 是可以。
0: <笑>然后辛瓦娜就呃那个辛瓦娜就觉得完了，我这已经暴露了我是条龙的这个这这这个事实了。然后那个这个时候呢，他霸总剧情就来了，嘉文四是大方的大手一挥说：“没事儿。”我那个爷是太子，爷不装了，爷摊牌了。如果你是龙也好
2: ，可以
1: 。这个剧情感觉很多国产小说都会<对>都有
2: 。<笑>然后，然后加文，然后这个加文此时就准就要去当影之平的是吧？我懂，我懂啊，是吧？对，普
1: 通
3: 骑士来的。然后那个、哦、想起那个电影
0: 来了。对，然后就跟那个皮尔娜说啊：“你加入本太子爷的亲卫队。”建功立业，国家会承认你的。实际上就是本太子爷罩着你，没有人可以对你指手画脚，就是这么一个意思。意思霸道总裁嘛，就是卫队也给你承包了。然后这个是皇族啊，跟这个呃魔法的关系，俗称加文家的龙女仆。可以
2: ，<笑>好还行。<笑>好故事
0: ，然后接下来呢，就到了第一大贵族缅卫家族。刚才已经提过很多次了。虽然缅卫家族掌握了搜魔人，负责搜捕国境那一切的法师，但是缅卫家族的大小姐拉克斯，她本身就是一个拥有极强魔法天赋的人。这个魔法天赋这个事情，嗯、呃，她就跟那啥一样，就跟那个三毛头上那三根毛一样。小时候可能看不太出来，大家都秃，越长大越明显。就是越来越压不住，可以<对>。然后，然后那个拉克斯呢自己呢，由于他贵族出身，他也觉得那个自己这个，呃，不太对。这个国家明明禁止魔法，我是这个国家给该给大家做表率的人，但我会魔法，这个问题就很怪。自己每天就陷入一种自我否定，但是同时还怕别人发现，然后在。交代拉克斯背景故事的故那个文章和漫画里面就会交代到，他曾经上课的时候，无意间跟同学之间爆发了一点小矛盾，差一点点魔法就出来，然后他当时就直接的那个逃课了，差点被学校开除，也不知道什么学校这么大胆啊，敢开除贵族大小姐，但是反正故事是那么说的。然后他就去开始去寻找各种方法，一开始呢，家族给他找人说是我要不让你。那个喝下禁魔石调配的药剂会万分痛苦，但是可以废掉你的魔法。但是，但是他觉得呢，时间一长他，他他他就觉得自己的这个魔法天赋也并不一定全全是坏事，他就去寻找各种控制魔法的方法
3: 。我怎么觉得他是拿了那个艾莎的剧本呢
0: ？啊，有有有一有一点，只不过他不是女王，她只是贵族小姐。然后呢，其中呢是那个有有两个点，是对他启发最大的。一个点呢是他触碰到了加里奥，他是当下那个德玛西亚全国唯一一个可以和加里奥沟通的人。原因是因为他体内有极强的魔法，而加里奥作为国家的那个守护神，并没觉得他应该被抹杀，给他提高了一点自信。但是光提高自信不行，他还是控制不住自己的魔法。帮他控制住魔法的人是一个囚犯。大家都那个刚才讲过了，大家都知道了。那个免威家族控制了索莫人，自然也控制了关押法师的牢狱。然后呢，他会他就觉得，那呃那个既然那个我也是个法师，我控制不住自己的魔法，那我就应该向曾经的这些法师去寻求帮助。也不知道哪来这种自信啊，人家都被你关到牢里，人家凭什么帮你是吧？就是反正也不知道哪来这种自信，他就跑到索莫人监狱里面去找。然后呢，就找到了一个愿意跟他沟通，并且经验十分丰富的法师。这个法师的名字叫塞拉斯。哎，坏起来了！啊
3: 、嗯，坏起来了！啊，坏起来，马上就要坏起来了。找了一个不该找的人。对
0: <笑>。塞拉斯是个什么人呢？塞拉斯本来是一个穷苦出身，有魔法天赋，啊，这在德玛西亚基本上就是判死刑的事儿。但是呢，他的魔法天赋有一点好，就是他可以识别出眼前这个人体内有没有魔法，甚至可以判别魔法的性质。就是因为他的这个天赋，他被搜魔人吸吸收进了内部，作为一个，嗯、呃，怎么说？作为一个人肉仪器，去检测他们去搜捕的人到底是不是法师，就是别错抓了普通人。但是呢，有一次。在那个呃，搜魔人带着塞拉斯去企图抓捕一家的法师的时候，他们发现这家的法师只是一个特别小的小姑娘，然后塞拉斯就不忍心对这个小姑娘下手，但是小姑娘的魔法爆发杀掉了在场除塞拉斯以外的所有人，包括他的那些同事和小姑娘的家人。然后之后塞拉斯就被搜魔人抓了回去，因为他是搜魔人的叛徒，同时你还是个法师，数罪并罚。直接就关到了最深处的地牢里，但是呢，因为大小姐嘛，有特权嘛，就可就就破裂，他就可以见到塞拉斯。塞拉斯呢就觉得，哎，贵族大小姐，我是那个目前还不知道那什么，但是他目前只是觉得，我可以让他给我带点解闷儿的东西。什么解闷儿的东西呢？你带点儿，你给我带点跟禁魔石有关的书吧，我教你怎么控制魔法。刚才那个讲加里奥的时候啊，大家已经听到了。禁魔石的这个根源，它的本质并不是抹除魔法，而是吸收魔法。这一点在当时的国内基本上没几个人知道，但是在看了那么多书以后，塞拉斯知道了。他悟了。他知道了这个事情，带来一个什么问题呢？带来一个问题就是之后要提到的，那个拉克斯跟塞拉斯频繁的见面，啊，甚至啊，就是。可能萌生了点超越友谊的那点那那那种小火花这个事情呢就被拉克斯的父母，也就是盖伦的父母发现了。这个贵族那个老爷夫人当然是大发雷霆。为什么呢？不光是因为两个人身份的悬殊，还因为拉克斯是内定的下一任德玛西亚王后，也就是他其实。在贵族之间是早就是默认的，他一定会被嫁给加文四世。就如果一个马上将来一定会成为王后的人和囚犯发生了什么桃色新闻的话，那对贵族来说是一个丢脸丢天下之大脸的事所以马上老爷夫人就禁止了他和塞拉斯的来往，并且不知道为什么就决定马上要处死塞拉斯。但在这里呢，听起来呢还很像是一个啊，就是贵族家庭啊，扼杀这种跨越阶级的这种情感什么的。但是听到后面呢，会发现其实未必这么简单。嗯、呃，在那个马上要行刑的当天，就刽子手马上就要那个对塞拉斯行刑了啊。塞拉斯的两只手都由禁魔石构成的那个手铐和锁链捆绑着啊。大家注意一点啊，这里是重点。然后就在马上要行刑的时候呢，出现了一个不该出现的人，拉克斯跑出来了，直接那个护在塞拉斯身前，然后就挡着刽子手不让他行刑，然后就是那种特别傻白甜的这种发言啊，一边哭一边跟塞拉斯说对不起啊，都是我害了你啊，就是让真的看这一段的时候就对，嗯，虽然说你是一个很强的法师，按理来说你应该是个智力型英雄啊，但是我对你的智力抱有深深的抱歉。呵呵呵。抱歉，<笑>然后那个，然后他在那说对不起呢，然后就听到塞拉斯在他耳边悄悄地说了一句：“是我对不起。嗯”嗯嗯 ，My Little Light， 哎呀，这个就是咋是吧？刚才又说了，可能产生了某些超越友谊的小火花，就这个时候应该算是实锤了。然后就是说说那个塞塞拉斯低声说了一句：“是我对不起。”然后呢，出现了一个特别大的变故。在场所有人面前，强光一闪，他就发现禁魔石的锁链断了，然后那个塞亚斯的身旁具有魔法的光辉，然后所有人都愣了，被禁魔石绑住的人怎么可以施法呢？知识就是力量，看了那么多禁魔石相关的书以后，塞亚斯终于搞懂了，禁魔石并不是消除魔法，而是吸收魔法，甚至还可以转化利用魔法，就像加里奥一样。他终于搞懂了禁魔师的运转规律，然后就在拉克斯来到他周围碰到他的一瞬间，他用那个锁链吸干了当时那个拉克斯身上所有的魔力，然后挣脱了锁呃挣脱锁链，并用手上的禁魔师锁链作为武器开始施法，把在场所有的法师的那个囚徒的镣铐全部打开，然后让他们可以自由施法。大家知道，如果他们如果法师一旦没了禁魔石的限制，那在德玛西亚，法师肯定是站在那个同一战线的。当场就有一些混混入人群的法师，觉得革命的时刻到了，也加入这个人群。一瞬间，虽然可能说从组织架构上来说，他们可能是一群乌合之众，但是大家不要忘了，这是一群会魔法的乌合之众。一时间，还是把当场的这些贵族卫队打得节节败退的。甚至把那个呃，就是国王的卫队也打败了，压着那个皇子，那个进了皇宫。他们打算把老国王抓出来清算。但是呢，就是就在塞拉斯和他的叛军压着皇子进入国王的寝宫，看到加文看到加文三世的时候，所有人都愣了。为什么呢？因为他们看到那个国王身边的卫兵和加文三世本人都已经在寝宫里死了。然后皇子直接就疯了，说：“你们这帮人啊，竟敢刺,刺王杀驾，是吧？”然后塞拉斯也懵了，他心里想：“我刺王杀驾有什么意义啊？我是要把这，是吧？这,这反动国王拉出来公审啊，然后当众处刑啊，我刺王杀驾有什么意义？”啊？他也懵了。然后就在这个时候呢，谁来了？在之前的变故中呢，被塞拉斯打昏的盖伦来了。就是这个点呢，刚才没说，就为，但是后面会交代。为什么盖伦会被塞拉斯打昏？是因为盖伦的大宝剑被塞拉斯的锁链碰到了。塞伦的呃，不是塞伦去了，盖伦的大是 A P 伤害，大家自
1: 行考虑。哎，这个魔法力量太强了，被吸干了，是吧 ？OK。然
0: 后就是这个时候，盖伦已经带着军队到了。就算你法师是可以施法的，但是在这个时候，大批的军队赶到，你也是寡不敌众。所以，那个呃，塞拉斯只能带着自己的法师叛军开始跑路，从德瓦西亚的下水道就离开了那个短概短暂离开了都城，想跑到那个呃国家之外去那个谋求东山再起，也就是寻求自由吧，就不用再被国家抓起来了。然后呢，第三部分以塞拉斯这个叛乱为结束，然后我们马上进入第四部分，第四部分那个政治斗争的味儿就要起来了。第那个，首先呢，是因为国王死掉了，老国王死掉呢，第一件首首要的大事当然是新皇即位嘛。新皇即位，加文四世，游戏里叫德玛西亚皇子，但是现在呢，在主时间线，我们应该管他叫德玛西亚的皇帝了啊。是加文四世已经正式登基，变成了那个德玛西亚的那个皇帝。新皇一登基，那个杀父之仇，是吧？反叛之恨，刚上任。那个新皇第一条律令就是，全国范围内搜捕一切法师，只要有一点魔法迹象，全给我抓起来。就看起来就是被仇恨冲昏了头脑，小年轻人热血向上涌，因为刚刚面对了杀父之仇嘛。然后呢，但是呢，在这个主线漫画里面，刚才也说到，塞拉斯当时其实也是懵逼的，不管是不是法师干的，肯定不是塞拉斯干的。但是皇子好像就跟没看到这点一样，就开始大手一挥，全国搜捕法师。但是呢，国王到底是怎么死的？其实很蹊跷，为什么呢？因为在国王死了以后，还没来得及登基的皇子就带着卫队满宫殿去搜捕，有没有什么这个蛛丝马迹？没找到蛛丝马迹，反而发现了一个非常怪的点，就是他的老师，他平时是叫叔父的德邦总管赵信。老皇帝嘉伦三世的第一心腹，宫殿里找不着他人，这个事情又非常奇怪，因为赵信平时是寸步不离守卫在那个皇帝寝宫门口的，绝对不会离开，让老皇帝离开自己的守卫范围内。但是就在这么一个敏感的时候，有人叛乱的时候，为什么赵信不在？把时间拨回到萨拉斯叛乱的前一天晚上，前在那个前夜呢？国王跟赵信。在那个宫殿里面商量事然后嘉文三世老头非常的生气，因为他收到了前线搜魔人部队的情报，就是觉得搜魔人做的太过分了，觉得他们那个特别不讲情面，因为这个嘉文三世是一直在推行有关于让那个法师群体也能有一些公民权有之类的这种比较善意的尝试，只不过一直不太成功。啊，为什么不成功呢？啊，刚才大家也提，刚才也提到了，因为真正的大权在贵族议会，特别是在缅尉家族手里，所以其实老国王本人也活得很艰难。然后呢，他但是他自己作为国王有至高无上的命令权利，他还是可以命令前线部队的。所以呢，他就写了一封信，要求赵信连夜送到搜摩人的那个前线去，送到搜摩人的总指挥官手里。然后呢，赵信就觉得，我感觉目前国内局势好像不大对，我感觉我还是不能离开你，我要守护你，我要守护陛下，这是我的使命。然后老头儿呢说了一句特别感人的话，说不，你的使命是守护德玛西亚啊！果然，德玛西亚也守护的不是特别好，老国王也死了。就是 flag 就真的就是不能乱立。当时看到这句台词的时候，虽然就是基本上已经尘埃落定了，但是看到这句台词的时候就觉得。就是国王就像戏台上的老将军啊，身后只起起码插了二
2: 十多个 flag，
1: 感觉他自己也有所预感，感觉这一下还得还得托付给未来的这些小伙子们，这个赵信还是得一定要保住他。哎
0: ，对，然后呢，就是就在那个赵信去送信的没过多久，因为那个是半夜嘛，可能也过了，也就是十个小时，信还没送到，走在半程，赵信就听到了。都城有求援的声音，都城为什么会有求援的声音？赵信信也不送了，开始回头往呃那个往都城赶。等他赶到的时候，一切已经结束了，国王已经死掉了。然后呢，这个点，这个送信的这个点，为什么是强必须要强调的呢？因为国王派他送，呃派他送到那个地方，搜魔人部队的总指挥部的那个总指挥官，这个总指挥官。就是缅卫家族家主盖伦和拉克斯的姑妈提亚娜缅卫的丈夫
3: ，
0: 嗯，就是让那个为了派他给那个呃，就是盖伦的姑父送一封信，然后赵在赵信离开的这段时间，老国王就被刺杀了。这各中的这个隐藏的这些那个官方没说的事情，大家可以自己品一下、嗯。到底谁是内鬼是吧
1: ？嗯，谋权篡位啊。
0: 就是盖伦的姑姑啊，是那个兵马大元帅。然后那个盖伦的姑父是，是是这个就是秘密部队老大。然后呢，秘密部队老大那儿出了事儿，把皇帝的亲卫队长支走。然后，然后然后等到皇帝死了以后，兵马大元帅才带着大批军队过来围剿叛军。大致就是这么一个事情。
1: 这么一想啊，就是塞拉斯其实真的是终极工具
2: 人啊。郭霞，好吧，他今天就是说这个郭霞。确实是，这、那个有好大一个。因为我这呃，就是调查这些，就是这些资料，看这些故
0: 事的时候呢，也看了很多的网上的一些大佬的那个技术流，不是技术流大佬，就是考据党大佬的一些猜测。很多考据党大佬呢会觉得，甚至于拉克斯能接触到塞拉斯这种囚犯。可能都是他姑妈私下安排好的事情，以此来保证塞拉斯在那天成功叛乱。OK， 好，继续吧。当然，这只是一个猜测。然后就是在之后呢、嗯，那个呃，等赵信赶回来的时候，已经是新皇登基，旧皇下葬，嘉文四是召开御前会议。贵族议会上啊，坐着一大批贵族啊，当然首位上就是盖伦的姑妈，缅威家族的大家主提亚娜·缅威。赵信把那封国王亲亲笔写的信交给了那个呃，加文四世。加文四世看完以后呢，眉头一皱，把信揉成一团，直接扔给了赵信，说了三个字：“毁了他。”也没有详细的告诉大家。讲了什么？这封信到底写的是什么？所以皇子到底是不是个愣头青啊？现在也是个未解之谜。就是当然，呃，赵信能交出来的，我感觉也不太会是个愣头青。但是官方也没有明确的交代，只是给了一个细节，就是在那个皇子要求赵信毁掉这封信的时候，在他左手边上贵族议会首位上坐着的提亚娜冕卫，脸上没有表情。
1: 冷冷的看着国王
2: ，好家伙，感觉就是，就是，就是国国王国王也在国王也是个戏精，好吧？就加
1: 文斯其是我在第五层，啊，吧？这个时候还不是还时机未到，时机未到，未到还不能还不能酒先
2: 隐忍，对，还不能酒杯酒杯一摔是吧？跳出跳出五百个壮士就把就把那个名门就就全全杀了这样的情况<对>还没到去找五百个刀斧手<笑>对
1: <笑> ，OK， 好
2: 。
0: 对，然后就是就在那个德玛西亚这边，又是新皇继位，又是举办国丧的时候呢。塞拉斯那边已经跑很远了，一路往北走啊，一路向北啊。那那个，但是没有开八六是吧？就是腿着去的，可能也是，就是那个一群法师一路向北，跑到哪儿了？跑到了弗雷尔卓德，啊，往三。这么说，大家可能能那个更直观一点。然后那个极地大乱斗那个地图所所所在的那个那个地区。千年冰原，在这个地方有有那个有什么人呢？有寒冰血脉，天生的魔法强者，拥有特别强的那个真冰魔法。那这个呢，之后有机会可以再讲，因为弗雷尔卓的故事也是非常长、非常复杂的。大家只要知道他找到了一个部落首领，先和他们打了一架，然后彼此发现，哎，你小子好像是个人物啊，然后就坐下来开始谈事儿。跟他打了一架的这个部族叫凛冬之爪。凛冬之爪的战母，也就是部族的首领，叫瑟庄尼。北地之怒，也就是游戏里面的猪妹。嗯 ，P 的意志，好吧。对，之前啊，对踢的意志，<笑>就是就是那个呃，就瑟庄尼是个铁腕型的领导人，他是特别有进攻性的，典型的可能我们认识中的那种草原民族蛮族，类似于古代的蛮族。那种类型的一个领导人，他是非常有侵略性，他认为就应该掠夺，就是就是跟那种怎么说，就是也可以拿那个《冰与火之歌》里面作为那个嗯、呃、对比，那个强取胜于苦耕，大概是那种信条。当然了，弗雷尔卓德那种万年冻土也种不出什么玩意儿来，他们也只能抢。然后那个塞拉斯干了一件什么事儿呢？他给瑟庄尼绘声绘色的讲。我弟老家啊，就在那个屯儿。我们那个屯儿里吃不尽的粮食，数不完的牛羊。但是我跟我老家的那帮人有仇。我看你也挺是个人物的，你也觉得我是个人物，那咱俩就跟我杀回老家去，杀进宫中夺了鸟位。然后那个呃，然后色庄尼他们这批人在苦寒之地待这么长时间，肯定是已经苦的不能再苦了，每天每个月都挣扎在饿死的边缘。然后就一听啊，还有这么好的事儿，还有这么好的地方，啊，还有往地下种种子能种出粮食来的地儿，你不是蒙我了吧？听完了相当高兴，然后就浩浩荡荡的率领着领东之之爪部族的大军，随着塞拉斯南下。然后到了最新的故事，那个我相信有些那个听众也是玩家嘛，会看每赛季开始的那个那个 C G 宣传片。去年 S 十一的时候呢，在世界赛前出了 S 十一的那个宣传片，那个宣传片里面关于德玛西亚的故事就是啊，带路党塞拉斯，终于带着他的侵略军是吧？就是呃，朱妹这边走啊，嗯、呃，就是呃，那个那，个就是弗里尔卓德太坦这边野联动好吧
1: ？工野联动啊，对,对,对搞
0: 了一波工野联动。然后，然后，呃，就攻攻进了德玛西亚，而且在 CG 里看出，他们甚至可能已经打进皇城内了，打进城邦内了，不是在外部边缘地区，不是在村落地区了
2: 。啊、然后呢，
0: 这个时候的
2: ，我还记得什么那个啥，盖伦被他被被他一箭给甩飞了嘛？好像是，我记得是。就盖伦贼菜，啊、盖伦贼菜，好吗？是
3: 好
1: 就是你上单，<对>你上单盖伦怎么可能打得过这个中单塞拉斯啊？滚、嗯，然后就。直接被单刷哈
0: 、哦，顺便顺顺便还把你大偷了
1: ，对，还把你大偷了，就很气。不过这个 CG 其实真的做的就蛮好的
0: ，这个、的嗯。对，这个时候的拉克斯已经那个接受了自己的法师身份，嗯、而且，呃、这个，使用的魔法更纯熟了。他在帮助一批法师难民逃离全国大搜捕的国家。大家注意啊，那就是虽然他是忠于国家的，但是他也同情法师。嗯，但是他忠于国家，就是一个比较矛盾的人设。他送走一批法师难民，在那批难民里面有一个手艺非常好的法师，送给了他一那个一支法杖，就是我们现在看到他在游戏中使用的那支法杖，很精良。然后在 CG 中我们就可以看到啊，他对着塞拉斯的大军开了个大
1: ，对，终极闪光，马斯塔斯巴克
0: 。对，然后但是呢，意义也不大。是吧？因为那个对面又是真兵魔法，又是塞拉斯用禁魔石的，然后那个正当大家啊万策进了，感觉要等死了，说这怎么打得过呀？然后这个时候啊，
1: 英雄登场，英雄登场，嗯嗯，是吧？然后那个
0: 一个大家之前可能对加里奥没什么这个大小的这个概念，因为在游戏中嘛，大家的模型大小其实差不了太多，高也就高一点，大家只是觉得加里奥比较高比较壮而已。但是他那个 CG 已经
1: 够
3: 他
0: 和
2: 整个城墙一样大
1: ，就是我奈何我军有高达呀，就
2: 是、那是奈何真的是奈何我军有高达，直接英雄、啊、就是、那个、那真是英雄登场，我靠，那那真是一,一,一个一个一吨吨碎片
1: ，
2: 对，一个
0: 禁<对>魔石高达直接就落下来了。根据之前故事里面，塞拉斯的那个锁链可以可以那个短暂吸收瑟庄尼手下。兵役的真兵魔法来看的话，我估计这仗他们还是打不赢、嗯。
2: 侵略军应该是打不
0: 赢的。是，如果加里奥参战
2: ，那就是，那那个那个那个 C、G、真的很震撼、啊，好吧？就是这个故事就告诉你们，啊，到
1: 底是谁在 C， 对不对？对，到底谁在 C？ 就是为什么不搬加里奥？<实>啊，又要这个问题要问对面了。你选？对吧？你你以为你选个塞拉斯就康特是
2: 吧？但是还是要问你一句，为什么不办 a 加里奥？为什么不办 a 加里奥？没有毛病，是这个道理啊，确实哈
0: 。对，然后呢，就是目前德玛西亚的这个主线故事，这个城邦主线故事就进行到这里为止。只是加里奥神兵天降啊，英雄登场，到底战争最后是个什么结果？然后。那个贵族和皇族之间的这种隐性的权力斗争会怎么继续进行下去？官方还没有给后续的说法，只是会有各种各样的猜测。就是其一，就是刚才说过了那些，就类似于德玛西亚阴谋论的事情。就塞拉斯叛乱是不是有预谋的利用？然后这个呃，国老国王的死会不会是贵族为了保住自己的这个核心利益而那个动动国王的？当然，这个概率也比较大，很多人就会觉得奇怪，就是那国王也没有想夺你们的权呀、啊，但是你们为什么要那个就呃这么干呢？其实很简单，大家都看到了，盖伦大宝剑上有魔法，拉克斯自己就是一个天赋异禀的法师，那是不是可以理解为这些那个坚决要守卫禁止魔法这条铁律的这些贵族，他们自己就是有魔法血统的？而如何才能保证他们变成无可争议的这个上层阶级？那就是把平民里面有魔法血统的全部抹杀掉
1: 。所以就是必须他必须不能让国王推行他的这个让这个法师获得人权的这个度，这样子他们的这个贵族的贵族性就会受到威胁。所以，就贵族阴谋
0: 论这个，目前来看还是比较可信度的。可能那个最有争议的还是皇子到底是个
1: 愣头青，还是也是这场权力的游戏中的一个隐藏玩家？这个对吧？我是觉得，照现在他们的设定来看，皇子绝不可能是一个愣
2: 头青。对
1: ，我感觉，我也觉得。就是，呃，其实故事呢，今天差不多讲到这里也就讲完了。就是、嗯、接下来，我觉得有一个。我们稍微聊一下，就是其实大家知道英雄联盟，它吃了很多次书啊。因为最新的一次这个故事呢，就怎么说，它这个故事不断的在更迭，它有简单到复杂，它这中间是我觉得是有一个这个方向性，就是它是这力争把每一个英雄都做的是具有复杂性的。就是当年的时候，这些都是很简单，比如说像盖伦和这个呃皇子的故事，都是他们都是那种就是呃。强大的英雄是吧？正义光辉就只有这一面，但现在呢，大家都可以看到，今天我们讲到的所有的角色，在最新一版的故事里面，无论是说堕落天使莫甘娜是吧，其实是其实也是有这样复杂的一个引擎啊，啊，包括凯尔，在他这种神圣的，在就是看上去什么光辉的形象的背后啊，实际上是一种这个强权的呃这种嗯、呃、怎么说呢？这种统治和。铁腕的手段嘛，就是不近人情的这些部分，然后再到最后这个权力的游戏是吧？包括像塞拉斯在整个故事里面，他虽然呃既是一个反派，但是他的反派也是反的是就是情有可原是吧？形势所逼的同时呢，也是怎么说他自己呃虽,有虽然也想我也想当一个好人，但是形势已经是这样了是吧？那我还是要当这个。呃，这个我一一定要复仇，一定要把你们都干掉。就是可以看得出来，他这个整个方向性上是往，呃，把人物都塑造的比较复杂，然后呢，比较，嗯、呃，怎么说呢，在奇幻的这个构筑里面，更加富有一点真实感的，让大家都觉得这个更有人性啊，更更像是一个真实的这样的一个方向去做。所以我从这个角度想呢，我觉得这个嘉文四世肯定，肯定也是我在第五层那种人物，是吧？就，呃，我是这样猜想的，就，呃不知道雪哥对这个整个故事的翻新啊，有没有什么这方面的这种想法
0: ？对，其实就是像盖伦这种比较早期的英雄嘛、啊，大家就觉得啊，伟光正就是很强的一个将军，然后为人特别正直善良、坚毅勇敢，很脸谱化的一个角色。但是后来在，嗯、呃，就是虽然是吃书啊，但是我挺欢迎他这种吃书的，因为他把故事改得更好。把人物改得更深度了，盖伦，嗯，是他从特别浅改到相对比较复杂的一个人物，而且让这个英雄的人格魅力加深了许多。那个是刚才讲主线嘛，就是一直在推进这个主线故事，没有那个过多的去介绍介绍这些那个英雄的一些小细节。盖伦是增加了一篇这个扩展阅读的。呃，然后那个这个这篇扩展阅读叫《士兵与巫婆》啊，那个就是写的很不错，大家那个有空的话也可以去那个呃联盟宇宙官网上去看看。嗯、呃，大概讲了一个什么故事呢？就是盖伦在很小的时候，他其实就已经撞破了自己妹妹会魔法这个事实。他在和妹妹玩耍的时候，看到了妹妹指尖发出了强光，险些把自己烫伤。然后他就跑出去了，他没啊，小孩哪见过这个是吧？嗯、呃，就是那个他零零后，我干不过他，然后把家里面的大人也给惊吓到了，家里面的那个大人就由此开始隐瞒自己的女儿会魔法这个事实。那个盖伦呢，这么阳光的一个是吧大男孩是吧，也开始就是我坚决不提这事儿，就当没有这回事儿，但是心里面隐藏了很深的这个包袱。在《士兵与巫婆》这个扩展阅读里呢，就是他们在一次征战的时候遇到了一个老巫婆。这个老巫婆的魔法能力呢，是可以抽取一个人的记忆，从中获得愉悦的感觉啊！看起来也不是什么好人，是吧？然后就是在那个盖伦要杀他的时候，他说：“你要杀我可以，但是那个，呃，我要抽取你的一段记忆作为我生命的交换。”然后那个，嗯，盖伦说：“那个可以，很公平。”然后呢，那个巫婆就看了他的记忆，看到了他小时候这段记忆，发现眼前这个看起来坚毅勇敢、阳光积极向上的这个青年战士，心中有非常深的心理阴影。然后呢，就把这段记记忆抽走了。盖伦就由此忘记了他妹妹拉克斯会魔法的这件往事。然后呢，那个呃，盖伦没有让给他继续细,细细品读记忆的机会。一剑捅穿了那个女那巫婆，然后那个呃那个巫婆呃巫婆很惊讶，然后然后那个然后盖盖伦就说那个，呃你呃你你破坏了规矩，我感觉轻松了，那个我我我我我我我我的包袱没有了，那个这不公
1: 平，还给我。哦，就是还是，这个虽然这个故事的这个巫婆的能力有一点。有一点怪怪啊，有一点这个强行，但是从这个故事里面，他还是从侧面描写的，就是盖伦这个人其实心内心的这个复杂的想法是吧？就是包括他自己对这件事情的一个看法和他的这个东西，还是很巧比较巧妙的啊，写的是，是的，所以真的是吧，我也是觉得，就因为。就是包括其他的一些英雄的故事吧，比如像德玛西亚，就还有这个大家非常喜欢的是吧？这个要打报告的英雄维恩是吧？他也是一个类似的故事，就维恩以前就是暗夜猎手啊，就是我们要我要猎杀那些在黑暗中，是吧？呃，就是属于是就是感觉就是在暗夜里猎，只是猎杀恶魔一个非常正义的形象啊。但这一次就是也是搞得就。把她做的很复杂化，就他这个角色也是现在变成，原本是德玛西亚的一个大小姐嘛，然后就是家里面也非常的殷实，然后家境非常好。结果有一天这个回家的时候呢，就看到父母被这个恶魔杀死了的，的就目睹目击到了这一幕啊，然后从此以后呢，他就特别的恨这个恶魔，就一定要去把他，他就想杀光所有恶魔啊，就不、嗯、什么大小姐什么钱这些都没有用，啊我要去想办法。去获得这个技能啊，这怎么办呢？这些人都没有人会啊，就是就他想去请人教他，或者是雇人去杀。一开始就是大家都不不愿意跟他干，就觉得哎呀，我们这个都是净魔石的地方，怎么可能有恶魔呢？你不要搞笑的啦。然后就没有人理他嘛。他就想没办法，那我只能自己去学习，是吧？然后他打听多方打听以后啊，终于打听到在北地啊是有这样的，就是呃有这样的会可以。猎杀恶魔的人，然后去找找找，哦、啊，找了以后呢，就在那边找到一个这个呃女的这个猎魔人啊，然后就就是当在她当着她的面猎杀了一一头非常强大的怪兽，啊，就说一定要我要跟你学，我就要跟你学啊，就是啊、呃、不管，然后那这个猎魔人肯定觉得啊，那我我我不收你的呀，就是为什么要收？你一看就什么也不会是吧？什么也那个。呃，也活不下去，他是不想收徒，但是呢，他发现这个维恩啊就，就是死缠死缠烂打嘛，就是意志是非常的坚定，我一定要成为这个猎魔人啊。然后就在他就说提维恩就提出啊，我要挑战你，如果我打赢你了，你就收我为徒啊。他自己也知道，就是一场无谋的战斗不可能打赢，但是呃，对方呢也是就反正就跟他打吧，就是属于那种。哎，那就打，反正打不过你再来挑战，然后就一直在这种过程中，实际上就变成对他一种训练啊，就是因为他感觉这个维恩的意志非常的坚强。完了一段，就是经过了一个漫长的这个时光啊，他也是维恩，终于是其实把自己变成一个强大的猎魔人了。然后就说，他就和他说说，那我们两个就组一个队，我们俩肯定就是以我们两个的实力啊，那肯定可以猎杀更多的恶魔。然后我们先回去到我的家里啊，先。我先把我的仇报了，我们把这个潜藏在城里的恶魔给杀了，然后他们就哎回去杀这个恶魔，听上去都是非常好啊。然后就是两个人亦师亦友啊，然后这个感情呢是非常的，哎这个暧、啊、暧昧暧昧且这个深刻了啊。然后呢，但是这个事情就，呃发生了一些变故啊，就是在他们回去猎杀这个恶魔的时候呢，就是这个呃遇到一个非常强大的恶魔，就维恩就。这个是是一开始非常顺利啊，就是他们杀恶魔杀的很爽。然后维恩发现一个事情，就是，哎，有点我发现杀恶魔真的是太爽了，就是那种复仇和血腥杀戮带来的快感啊，是所有东西都不能给的。就他已经开始有一点慢慢的迷失了自己最开始的想法，就是他只是要去复仇了。他现在呢，就是觉得享受这种，呃，就是很，这、就、个、是、杀戮恶魔这个过程。完了呢，他就，并且他不能原谅所有的恶魔。结果在有一次里面，他就被一个恶魔偷袭，受了重伤。然后这个女猎魔人为了救他，啊，这时候就突然跳出来啊，变身成一头狼，然后打败了那个恶魔。然后，呃，这时候才告诉维恩真相啊，说其实他是他自己呢。为什么他懂这么多黑暗魔法？是因为他自己是一个萨满祭司。他也是会黑暗魔法，所以懂这个。他也是，呃，这个力量他平时也不用，但是，呃，就这个关键时候啊，没有办法。他话没说完呢，维恩就维恩的一支硬枪啊，就直接定住了他的胸膛之中了，就就杀死了这位自己亦师亦友的猎魔人。原来呢，在这个他说出这个真相的一瞬间呢，维恩对他这种尊敬啊、敬仰和这个感情呢，就突然消失殆尽。了。就他。对他感到了，只有是他也是一个恶魔，他就是我应该要杀死他，我想杀死他的这种欲望。然后在在那之后呢，维恩就呃继续踏上他无尽的杀戮的这个路，就是说，这个故事大概就是这个样子。其实这个整个这个感觉是他想，呃，在这种形象就本身维恩其实他做的事情吧，因为他是一个很正面，就他是猎杀所有的恶魔嘛，所以他要给他。加上一个负面的面啊！现在我感觉他们这个编剧都是均衡教派是吧？大家都是均衡教派的人，就这个人太好，我们要给他，我们就要给他搞一点那个方向的内容，对，这样呢，这个人物会看上去更立体、更复杂。就是维恩的小故事也是讲的，他，在那个猎杀恶魔之中啊，他其实不是只要杀了就行了，他要他就是要玩弄和这个，就是怎么说，就是对恶魔特别狠这个样子的。嗯，有这样的一个形象，就是把他塑造成一个，嗯，有点狂狂日偏执的那种愉快犯，但还好呢，他的目标只是恶魔，但这又使他获对这个愉快犯的这个过程呢获得一个正当性，但实际上已经是属于非常的疯狂的一个人，所以说就是一个比较典型的那个反英雄形象。对对对，反英雄的形象，所以就我感觉现在他们。基本上大的方向都是这个样子吧，让所以让英雄联盟宇宙整个故事呢也是变得非常的复杂，然后，呃，这个怎么说呢？就是故事脉络也庞大，然后每个人物呢也更加立体，整个呢这个设定呢随着它越来越的完善啊，里面诞生的这些故事呢也是越来越具有吸引力所以。我觉得今天啊，我们听雪哥讲完这个德玛西亚的故事啊，还是啊、呃，虽然就是听之前我们在座的、哎、都不怎么了解，但是听完了以后呢，也是觉得非常的津津有味啊，就是听着津津有味，是吧？就确实很有意思。那这个系列呢，就反正雪哥说可能之后也会接着做，哎，这个我们之后看机会吧。如果有机会呢，<对>哎，可能还会再给大家再做几期来讲一讲。是吧？说
2: 不定什么时候《之二》<那>《封神之战二》这个来了以后，我们可以再来,来搞，再说说说说。什么对呀<对>，说说,嗯、说说祖安和那个对吧？因为那边那边的事后等网等
3: 等下网飞第二季动画吧，哪一口
1: ？对对对，这个真的是非常期待，因为那个动画真的是去年我们也夸了很多啊，真的特别特别特别的惊艳，是吧？拍的太好了，<吗>真的是。方神
0: 之战》嗯嗯、真的就是在去年看啊，结论就是一个能打的都没有。但是你会惊奇的发现，把它放到今年看
1: ，还是一个是能打,一个打的都没有。太强
2: 呀！是的
1: ，应该说、哎、看了这么多年动画，真的就没有什么几部是可以，啊、我觉得可以和他<对><种>没
2: 有
3: 办法有一个能拿出来跟他比
2: 的、哦。对，真的是
1: ，哎，<他>特别特别。好。哪怕是放在现在的
2: 偏娱乐性的电影界里面，都没有什么能拍的。有他，有他这样的娱乐性的同时，又有那么好的一些。怎么说呢？就是艺术性在里面的一个一个东西，它是各方面都兼具的，这是最恐怖的一个。对，就是它不但有娱乐性，它有艺术性。你看它的镜头也好，台词设计也好，各方面的这种地方都做得超出很多的那个这个一般的很多一般的电影都已经
1: 超出太多
0: 了，它赢
2: 得太多了
1: ，只能说
0: 一集换一首歌，全部都是大牌歌手。是呀、啊，
1: 是<吗>就。英雄联盟这个 IP 啊，经历了这么多年的发酵啊，现在真的是，嗯，有很多有魅力的内容啊，无论是它的赛事，还是说它游戏本身，然后在它的游戏的背景、它的故事的这个宇英雄联盟宇宙的这些事情，都是一个非常非都有非常。不错的这个内容啊，所以如果大家可能没有玩过啊，或者没有看过呢，也可以去了解一下它的故事。现在呢，就是有这样的网站，就叫《英雄联盟宇宙》。那打开了以后呢，就每个人他有一些专题啊，就是会讲一些系列的故事或者一些小的这种章节，然后还有英雄，每个英雄的介绍，然后每个英雄可能有一个介绍和一个短篇小说，有一些甚至有专门的漫画，然后也是有非常非常非常多的衍生的内容啊。大家有兴趣呢，都可以去看一下。是除了除了唯一的问题是现在呢，因为还在吃书吃到一半的阶段啊，嗯、也就他也可能中间有一些内容没有统合的特别好，导致嗯、呃、可能你会看到有一些矛盾啊，互相矛盾的内容啊，或者是就呃一些东西。但这个呢，我觉得随着时间的推移啊，可能再吃个估计感觉再吃个一年吧，差不多差不多就就能吃回来了嘛，就能全部吃完吧，<笑>希望吧。反正，嗯、呃，感觉还是很可以期待的一个东西吧。然后，也是这个系列看学哥之后，如果有再有机会的话，我们再给大家来讲讲《英雄联盟》这个叫符文宇宙的是吧？符符文之地大陆上啊、呃，这个其他的一些地方的一些故事吧？好吧，那、呃、今天这个节目差不多，哎、呃，也给大家带来到这里了啊。了对啊，各位听众朋友们。哎，我们在下期节目之中再见吧。下期、哎、
2: 节目再见，朋友们
1: ，再见，再见，拜拜，拜拜，
2: 拜拜
3: 拜拜
2: 。刚好一刚好一个半小时，一小时三十分钟，一小时三十分钟，时间 <Okay> 差不多，时间差不多，刚好。哎、对，我看了一下，哎、我靠、这个，这个英雄联盟有好多漫画，还是还还是还是还是漫威出的。